0: 3, 2, 1 Bueno gente, eh, el episodio de hoy es con Karina King. Yo no sé si yo pudiese tener una heladería porque me comería todo el helado Yo creo que se pesaría más de lo que peso ahora Eh ¿Cómo arrancas este negocio de hacer helados? Porque tus helados no son los tradicionales, ¿me, ¿me explico?
1: Claro, claro. Bueno, precisamente lo que dices yo creo que es un buen punto. Pero es también parte de lo que hizo que yo quisiera ser quien. Soy la típica niña que ama el helado, ama el helado de que es una niña... Y sigo llegando a la heladería y sigo como emocionada de ver los helados y ver qué me voy a comer claro. todo el tiempo, pero sí, sí lo hago. Eh, Kings nace de un viaje, eh, un viaje con mi exesposo.
0: ¿Dónde viajaron? A Viena. A Viena.
1: Y recuerdo que había como que esta heladería chiquitita, con uh -huh. una fila bien larga afuera, pero muy pequeña. O sea, nadie podía estar, nada más el que estaban atendiendo podía estar claro. adentro. Y yo decía, wow ¿qué están vendiendo? Veo, sí, es una heladería. Hice mi fila y me compré un sorbeto de manzana verde que me hizo, dije, Puf. o sea porque yo me acuerdo que estábamos, o sea, cruzamos la calle, estábamos todavía frente a la heladería como viendo lo que estaba uh -huh. pasando y comiéndonos el helado. Y yo decía, nunca en mi vida yo he probado un helado que sepa a lo que me están diciendo que sabe realmente. O sea, te estoy hablando 2000, 2012. Ok nunca y bueno al año siguiente regresé a probar la misma heladería uh -huh. o sea volví a Viena por esa razón wow. claro porque fue un año en donde me la pasé pensando en el lado del lado del lado del lado dije no pero tal vez estaba yo como no sé tal vez esto tal vez yo me, me dejé llevar por, por claro. la las emociones
0: sí porque estabas viajando y uh -huh. en Italia y tú sabes no
1: volví y fue que no lo mismo esto es real es increíble. Claro, esta vez probé uno de semillas de... aceite de semillas de calabaza. Wow. Y me voló la cabeza y dije, bueno, esto me encanta. Yo siempre amo el helado y yo quiero compartir con Panamá algo como esto.
0: Uh -huh.
1: Esa fue la idea, esa fue, el, esa fue la intención, como la chispa. Uh -huh. Eso fue 2012, 2013. En el 2013 me mudo a Argentina a estudiar cocina... Y Argentina tiene 2.000 heladerías en Buenos Aires. Más de 2.000 heladerías en Buenos Aires. Entonces, claro, a donde sea que iba... Había helado. Había helado. Y estaba estudiando cocina y sí, o sea, haces de todo. Chocolatería, panadería, pastelería, cocina internacional. Uh -huh. Y era como... O sea, no estaba, cerra, no estaba cerrada que era eso, pero el sueño o el jueguito en la mente era la heladería. ¿Sabes ah. lo
0: que te tenía pensando en las noches? pues.
1: sí. Y paseaba y era, vamos a probar helado. Y así empecé a viajar. Cada vez que viajaba, entonces hacía como mi listita. Estas son las heladerías que yo quiero probar en esta ciudad. Claro, wow. Y hacía tours y, y tomaba notas. Turismo de helado. Uh -huh. Te lo juro. O sea, pero literal, claro. Tuve que desarrollar como mis propios sistemas de cómo, cómo probar la mayor cantidad de sabores de cada heladería. Claro. Y habían cosas que aprendí y que luego implementé. Como me molestaba muchísimo que no me dejaran probar más sabores. Era como, claro. puedes probar tres. Bueno, fui, fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Me quedé un año en Argentina como tratando de encontrarme. Y cuando... O sea,
0: después que te graduaste, te quedaste un año más allá. Exacto. Trabajando, buscando... Eh, sí, o sea, qué hacer, exactamente,
1: pues. buscando qué hacer. Estaba haciendo eh, pasantías en un restaurante como de degustación. Super high end. Uh -huh. Y trabajaba todo el día. Claro. Pero me encantaba. Me encantaba, sin embargo, era como: esto no es vida. O sea, yo no quiero este tipo de vida en donde.
0: Solo trabajo y ya.
1: Solo trabajo. Y al final de ese año fue como: ok, ya voy a regresarme a Panamá, ¿qué voy a hacer?
0: ¿Y esto fue en qué año? ¿2000? ¿2015?
1: 2015, ok. Y dije: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, ahí vino. El, ¿sabes como la iluminación? Fue uh -huh. como que, que es lo único que yo amo hacer, que nadie me paga, sino que yo pago. Porque yo pago. Sí. O sea, dije, ahí ahí aprobé en
0: de otros países.
1: Exactamente. Fue dije, el helado, es verdad. Y ya, digo, ya soy chef, ya soy cocinera, ¿no? Entre comillas. Claro. Eh, y dije, bueno, regreso a Panamá y, y me pongo en eso. Y regresé a finales de diciembre del 2015. En enero empecé como que a pensar en el nombre, uh -huh. demás, y en abril fui a mi primera feria de helados, una feria de perros, o sea, fue una feria de perros, de estas competencias de perros, uh -huh. y yo llevé los helados. Fue la primera vez que vendí un helado en mi vida.
0: Ok. Yeah. ¿Dónde abres tu primer local? O sea, ¿cómo comienzas a, a, a vender helados? O sea.
1: Claro, ahí va. Bueno, vamos a esta feria, o sea, yo fui a esta feria, me invité una amiga que es hondureña, que estudió conmigo en Argentina, y yo le dije, mira, tengo esta idea de hacer helados.
0: Hicto, pero tú llegas a la feria, entonces, ¿cómo, tú, pero ¿cómo llevas el helado? Que lo, lo metiste en un cule no o en un, un carrito, así como un... los helados tableños, que los tipos van con una carretilla, o sea, ¿cómo compré es el...? Compré
1: un congelador, busqué un congelador que me permitiera abrir así, okay. baratito, baratito, me fui a buscarlo hasta Coronado, porque para la no para foto creo que se llamaba Casagala, que antes estaba allá también, uh -huh. tenían uno en Coronado, me fui a Coronado, busqué mi congelador, mandé a hacer mi suéter con mi marca... Antes de la feria me di cuenta que yo estaba así, vamos para allá, tres sabores, no sé qué. Y las maquinitas que yo tenía, tenían la capacidad de, ¿qué te digo? Seis pintas. O sea, para llenar un tanque de eso yo necesitaba como dos vueltas de esa máquina y esas máquinas tú las congelas, o sea que necesitas 12 horas para poder hacer un batch. Wow. Y yo tenía tres sabores. Claramente ahí compro un par de máquinas más y digo, bueno, vamos a la feria porque vamos. Y ahí empecé. Todo desde tu casa. Claro. Me acabo de mudar a un departamento en El Cangrejo. Me aseguré que la cocina fuese como que bastante grande. Uh -huh. Y empecé en la feria. Luego como, no sé, dos semanas después alguien más me dijo, es que oye, hay otra feria, inscríbete, 50 dólares, participar. Vamos.
0: Ibas tú sola con tu... Con mi amiga. Con tu amiga. Y y, cargábamos y, nuestro y,
1: congelador y, y, nos y ya íbamos allá. Con nuestra cajita de cambio. Claro.
0: Y arrancaron así, y uno a uno. Eso fue 2015. 2016, ya. 2016. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta que va a sonar un poquito tonta, pero ¿cómo se hace el helado? Yo creo que... ¿Cómo se hace un helado? Pues, o sea, ¿qué? yo sé que hay uno que lleva leche, otro que no lleva leche, o sea...
1: Primero, hablemos de que hay distintos tipos de helados. Uh -huh. Por ejemplo, está el gelato, que es lo que las personas más conocen, y el gelato, como tal, no lleva huevos. Entonces, tiene como que su proceso, ¿no?, de... Desaborización, desaborizantes, azúcar, eso. Uh -huh. El helado que, en el que yo me especializo es un helado, digamos, como más eh, norteamericano o cercano a francés, más. Uh -huh. O sea, no, no, no el italiano. Y ese helado, como tal, eh, depende. Cuando empecé eran de cremas, tú básicamente utilizas leche, crema, huevos. Y azúcar. El,
0: el, ¿El helado lleva huevo? Sí.
1: Depende del tipo de helado. Sí, ajá, sí, eso te iba a decir. Ese es el de crema básico claro. y a eso tú le pones el saborizante que sea que quieras, claro. o sea, dependiendo de qué estés haciendo. Pero luego están los helados veganos, que entonces ya tienen otro proceso porque no tienen huevo, no tienen uh -huh. crema eh, y lleva pues otros ingredientes. Claro. Se cocinan. Después están los de frutas, bueno, un sorbeto como tal que lleva fruta y hay que ver porque puedes hacer un el sorbeto. Un
0: sorbeto de, y lo hacen en base a, a, a agua. agua, o sea, uh -huh. agua
1: o depende, pues, por ejemplo, del tipo de sorbeto. Si es un sorbeto, digamos, que viene una premezcla, eso tiene un polvo uh -huh. o una base que tiene maltodextrina, un montón de otros ingredientes que son la base y luego ellos le ponen como los saborizantes, pues, la fruta o claro. el sirope y tienes un sorbeto, esa es una manera... Uh -huh. Eh, la manera que nosotros lo hacemos, hacemos como un sirope o... Y ese sirope puede ser de azúcar morena, puede ser de, de panela, o sea, de, de raspadura. Uh -huh. Y luego utilizamos las frutas. Claro. Recas, procesamos nuestras frutas.
0: Tú, eh, este negocio tu, tuyo de los helados es extremadamente escalable, porque si yo me como un helado tuyo, uh -huh. yo más nunca lo puedo volver a repetir, a lo menos que vaya y compre otro. Esa es la belleza de la comida, me explico. Sí.
1: Es, 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 es relativo, te, voy, te explico por qué, porque yo, yo veo que hay una fina línea ¿no? entre decir, ok, este es un helado artesanal, okay, en donde se respeta todo este proceso uh -huh. y cuando tú produces respetando esos procesos, respetando ciertos tiempos a los ingredientes, en infusionar y toda la parte romántica, uh -huh. la parte de, de hacerlo escalable... Eh, Tienes que sí o sí dejar como...
0: Parte de esos procesos. Parte
1: de esos procesos. Porque, o simplificarlos
0: de una manera que ya no estás haciendo el proceso inicial, ¿no? Y
1: deja de ser un poco artesanal. Haces yo creo que, proceso. Yo creo que para escalar y que es hacia donde yo lo veo, ¿sabes? Porque okay. volviendo a esa intención inicial, compartir eso con Panamá, yo siento que todos comemos helado. Y el helado puede estar... Está dentro de los alimentos que más como porquerías puede tener. Entonces... Parte de la misión o de la intención, que es que más personas puedan disfrutar de eso, tiene que escalar, claro. ¿sabes? Porque no es no es accesible uh -huh. para todas las personas. Entonces, eh, yo sí estoy dispuesta a dejar ciertos procesos, ¿sabes? Como pelar un mamón chino a mano, está súper rico, el concepto, la idea, ¿sabes? Es divertido y te, tú te imaginas. Es que,
0: mira, Ese es un bueno, helado que tú tienes, de mamón chino. Mamón chino wow. en este
1: momento. Eh, porque es la temporada, solo claro. lo hacemos dos veces al año. O sea, o sea septiembre, son octubre, sabores octubre. exóticos. Septiembre, octubre. Pero imagínate pelar un mamón chino. Uh -huh. ¿Sí ¿Me explico? Claro. <risa> o sea, ¿cuántos mamones chinos tú necesitas para 250 gramos? Una cantidad exorbitante. Sí. Entonces, es, es lindo y tiene su mística. Tiene su mística, pero... pero
0: o sea, pero ahora mismo tú, para yo comprar... Helado, bueno, yo voy aquí al de Marbella con mi hija acá rato. Sí. Pero, o sea, no, tú no los estás vendiendo en el supermercado ahora mismo. No, no. O sea, esa sería una meta que, o sea, llegar allá o por lo menos, no sé. Aquí en Panamá, en los Estados Unidos existe la figura del co-packer. Uh
1: -huh.
0: Aquí en Panamá esa figura no existe. no existe. Allá en los Estados Unidos tú llegas literalmente con tu marca y tú le dices, mira, yo quiero este proceso y ellos te dicen, ok, ¿cuántas toneladas de helado quieres? Y claro. tú les dices, quiero cuatro toneladas al día y ¿a dónde las quieres que te las claro. mande? Y te las mandan ya, o sea, prácticamente tú terciorizas esa parte. Este
1: proceso, claro.
0: Y entonces te dedicas full, bueno, lo que hacen las marcas allá, claro. full a lo que es el marketing, marketing la venta, marketing, logística, claro. y que abrí mercados porque el copacker te hace la logística también, claro. ¿no?
1: Sí, sí, en Panamá no hay eso, ¿sabes? Como maquilar. Que se le llama la maquila, maquilar. correcto. No, 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 no hay. No creas que no lo he como...
0: Pensado. Sí,
1: sí, hace años distintas amistades como que más has pensado en esto porque tal vez o sea, la marca es súper cool y demás y te puedes enfocar en eso y uh -huh. dejar este proceso. Pero igual la cosa, ¿sabes? Yo creo que lo ideal sería encontrar el balance porque estas empresas... Tú le dices, sí, da metal ton tonelada, pero la única manera que ellos lleven eso a cabo es porque esto es un esto tienen unos procesos industrializados. Sí, sí, sí. Si no,
0: y maquinaria, o sea, ahí sí. no hay un palumpas ahí no, como la fábrica de Willy Wonka, ¿no?
1: No, no lo hay. Entonces, claro, eh, llevarlo a, a, a escalar desde mi lugar uh -huh. sería respetando la calidad del producto que claro. nosotros ofrecemos y por el cual las personas siguen viniendo una y otra vez claro. a buscarlo. Y no, aunque okay, quiero estar en los supermercados porque quiero estar en todos lados, uh -huh. pero entonces ese helado, que dice? que transmite? Claro. Entonces, al menos ese es mi, esa es mi manera de verlo. Claro,
0: sí, digo, o sea, tú, tú, tú cuidas mucho tu marca y cuidas mucho lo que es la esencia y el mensaje de que tú quieres que el helado tenga un propósito, ¿no? ¿Sí? Aparte de... Hace plata, ¿no? Tiene que, que, tiene que llenar otro, otro, otra serie de, de requisitos, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo pienso que, que... No importa como que en qué, en qué ámbito uno esté. Si lo que tú estás buscando es plata, ya o sea, no tienes norte. Porque la plata, la plata existe en todos lados. O sea, la plata está producida. Está por todos lados. Uh -huh. O sea, si tú no... No tienes como un porqué del que... ¿Por qué estás haciendo eso que estás haciendo? Entonces, no tienes... norte Y por eso, bueno, haces cualquier cosa y puedes hacer plata, claramente. Claro. Yo quiero hacer plata, no digo que no, pero a través de algo que yo sé que está generando como algo positivo para las otras personas. Eh, y bueno, hacer helado y el tema del azúcar y demás tiene entonces otro aspecto como claro. más profundo, pero bueno, no sé si quieres ir allá.
0: No, 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 no digo, o sea, eh, háblame un poco de, de, de la parte tuya del negocio, porque arrancaste en tu casa, comienzas ahí estas ferias y, y claro. o sea, prácticamente donde te dieran un espacio tú ibas allá a vender tus helados, sí. o sea, tal cual, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa eso que ya tú dices que, o sea, ¿Tú vivías al 100% de esto? ¿Estabas trabajando de otra cosa? O sea, ¿cómo era ese proceso? Porque una o dos ferias al mes no te iban a, a, cubrir, no. a cubrir, no sé, tus gastos, renta, etcétera, ¿no?
1: Ok, bueno, ahí va. Mi inicio, y yo pues pienso y sé que soy súper afortunada, yo empecé a hacer helados y yo decidí hacer esto porque era lo que quería hacer pero no tenía la necesidad de hacerlo, esa es la realidad. Okay. O sea, antes de, de irme a estudiar, yo estaba casada y digamos que estaba en una situación como fuera de lo normal o fuera de lo habitual, uh -huh. económicamente hablando. Uh -huh. Entonces, cuando yo decido hacer esto, tenía fondos para no trabajar y dedicarme a hacer los helados de vez en cuando y demás. Uh -huh. Claro, ya me había separado. O sea, que esto tenía un tiempo de vida en donde yo iba a tener que tarde o temprano definir hacia que dónde iba claro. o qué iba a hacer con, con mi vida, uh -huh. eh, financieramente hablando. Entonces, claro, empiezo en las ferias, luego digo, ¿sabes una cosa? Voy a empezar a hacer un menú semanal con un sabor por día y lo voy a mandar. Y se lo manda a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigas, a todo el mundo que conocía. Y las personas tenían que escribirme por WhatsApp y pedir el sabor de ese día. Si pedían, entonces yo hacía el sabor. Ok. Claro, y empecé entonces el... El, como la parte de la experimentación, de qué sabor funcionaba, qué sabor no. La única consigna era que yo no entregaba ni un sabor que no estuviese al estándar, que yo sabía que ese sabor tenía que estar. Entonces, muchas veces me tocaba cancelar, como que, discúlpeme, pero el sabor hoy no está bueno, mañana se lo entregamos. Y me, da, o sea, me dedicaba entonces a mejorar lo que tenía que hacer claro. para que estuviese bien. Luego de eso, decido que, conchale, que es cansón esto, y que habíamos llegado, o sea, yo había llegado ya como a un espacio en donde... No me daba abasto. No uh -huh. tenía suficientes maquinitas. Los congeladores que tenía ya no me permitían congelar más.
0: ¿Todo esto desde tu casa?
1: Todo esto de mi casa.
0: ¿Cuántos helados cuánto estabas vendiendo a la semana ahí?
1: La verdad, como... Digamos... Como... 75. ¿75 pintas? Sí. Ok. Ni, no. 75 li litros. dos ah, pintas litros. Claro, porque en ese entonces eran unos empaques que traían 32 onzas. Ok. Ok, creo que... Que te imagines este menú, y el menú decía, trae cuatro conos azucarados de cortesía, uh -huh. te incluye el delivery, el helado, uh -huh. y te lo llevo a tu casa por $12.99. Wow. No había costeado nada. O sea, yo solo quería... pues Que hacer la gente
0: probara el helado. Pues. Que la
1: gente probara el helado y, pues, yo también como que practicar, porque no, tampoco sabía hacer helado. O sea, claro. yo sí había estudiado gastronomía, pero helado...
0: Tuviste que aprender de cero, ¿no?
1: Exactamente. Y en mi casa. O sea, aprendiendo, ampliando, claro. buscando y, y, y haciendo estas pruebas.
0: Ok. Entonces,
1: ah, ¿Empiezo te, lo sí? voy a,
0: te lo voy a preguntar en galones, porque yo solo lo general yo compro el galón de helado. Claro. Eh, y está el medio galón y entonces está el cuarto de galón, que es como el chiquito, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. la pinta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es una pinta? Digamos
1: que la pinta son 16 onzas. Entonces, ok, un eso litro. sería como
0: un cuarto de galón. Eso
1: sería un octavo.
0: Un octavo. Ah, o entonces sea, la pinta son los chiquititos. No, la pinta son Ah, los, ok.
1: Pero eso es un octavo porque claro. un galón tiene 3.8. Claro,
0: ok, ok. Ahora sí ya entra en contexto. Entonces, digo, vendías esto Lo vendía de boca en boca básicamente, ¿no?
1: 100%. Por las
0: redes sociales.
1: Realmente en ese entonces no tenía ni mucho Instagram. Creo que okay. me, me seguían como, sí, como 400 personas. Uh -huh. Pero las personas de Instagram iban llegando por las ferias. Ese era como que el momento en el que yo podía okay. como conectar con las personas. Uh -huh. Y por este lado era más como de boca en boca. ¿sabes? claro Y siempre le decía, si le gustó, por favor compártale a alguien que sepa que le gusta el lado y que tal vez puede pedir. Y la gente iba pidiendo. Y ya llega un punto en donde ya no me da abasto y digo, voy a invertir. O sea, voy a comprar las máquinas para tener una máquina más grande, para tener. pues... ¿Cuánto cuestan esas
0: máquinas? Digo, pueden costar. Pueden costar hasta el desde cielo,
1: mil ¿no? dólares.
0: La más baratita.
1: Desde mil dólares hasta 80 mil. Claro. O sea, ese es como la escala. Uh -huh. En su momento yo invertí como 12 por esa máquina, pero no necesitas solo esa máquina, necesitas otras cosas. Necesitas claro. cocinar, ¿dónde vas a, 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 como a almacenar?
0: O sea, es una inversión grande la que sí, haces.
1: Es una inversión grande, básicamente. Tú y...
0: tienes ahora mismo una planta de producción ahí en Marbella, ¿verdad? Nosotros es en la, parte de, en la parte de atrás. Sí, porque yo veo tus redes y a veces tienes las fotos sí, y las cosas matan. allá y, sí. y yo veo que el movimiento fuerte sí. es atrás. Es atrás. Exactamente. La, a las chicas entrando y saliendo con la cosa y, o sea, esa fila se, esa, se pone. Se pone <ríe> heavy ahí. Sí.
1: sí, pero bueno, yo, yo pienso, eso de la fila, ¿sabes? Es algo que antes sufría no me gustaba que las personas hicieran fila porque era como que, ok, deben estar incómodos y demás. Hemos, he llegado a un punto en donde comprendo que nosotros le damos el espacio a la persona de que pruebe y pruebe todo lo que quiere y que se vaya contenta, ¿sabes? Entonces, claro. las personas que nos visitan y que ya nos conocen saben que cuando entren nadie los va a apurar, que pueden como que claro. disfrutar, ¿no? Okay. Ese es el, el enfoque, digamos, okay. de, de la experiencia. Pero bueno, terminando de lo que me estabas preguntando, uh -huh. empiezo hago la inversión, me tomo, hago la inversión, eh, todavía está, era muy cercana a mi exesposo, y él se dedicaba pues, a las finanzas y demás, y después de un viaje de a Perú, a las Amazonas, de Ayahuasca, le digo, me sincero y le digo, creo que estoy en la quiebra. O sea, ya tenía todas las máquinas, pero no había vendido, pero es que nada, vendía 700 dólares de lado al, al mes. Uh
0: -huh. Y habías invertido...
1: 70 mil dólares. Wow. Y bueno, nada, me hizo el favor, nos sentamos, vimos todo, me dijo, bueno, básicamente, si sigues así, al final del año estás en menos 20.000, tú, en bueno, ajá, ¿qué vas a hacer? Y para mí eso fue como el inicio de otro momento, porque fue ver la realidad. O sea, yo uh -huh. había estado como jugando, probando, haciendo sabores, y fue como miércoles, ok, ¿qué voy a hacer? Claro, empieza ese año, empiezo entonces a a moverme a preempacar le vendía a lugares como El Motete no sé si conoces te acuerdas del Motete que estaba en eh, New York Bagels uh -huh. eh, Pig's Buy que si Papaya Planet que estaba en Casco eh, Rose Pantry Mercadito Biológico o sea busco todos los lugares de especialidades que podían uh -huh. o que les podía interesar eso y les vendo les empiezo a vender empacados claro claro ahí empiezo como a mover mucho más porque ahora era como solo volumen ¿no? volumen eh. Considera, bueno, era más que lo que yo estaba claro. haciendo directamente y mantenía ponte un motorizado en sitio que cada vez que nos escribían yo mandaba mi propio motorizado. Durante ese tiempo hasta contraté chicas para ponerlas en la calle. O sea, que las mandaba con un culercito. Ese no fue un buen proyecto. No duró más que como dos semanas. Ahí me di cuenta que no. Y se aparece un local y abro el primer local. Pues.
0: ¿Dónde fue ese? En calle 67. Okay.
1: Calle 67 y bueno, esa fue otra, otra película, ¿sabes? Como que el local era chiquito, compré un congelador de otra heladería que estaba cerrando justo lo que quería, uh -huh. el precio que lo quería, pero resulta que pesaba una tonelada y que para poder meterlo en el local tenía que contratar una montacarga y quitar la ventana del local y quitar toda la parte de enfrente. Wow. Y lo hice para luego darme cuenta que la electricidad que necesitaba no la tenía en mi local.
0: El amperaje no lo tenía. Las fases. Sí, o sea, las no fases, era, porque era si es trifásico. trifásica. Uh -huh.
1: No era tri, no Y tengo un local montado, súper pintado, bonito, todo bonito, pero sin abrir. Porque yo decía, sin congelador, ¿cómo abro, no? Claro. Bueno, a, después de, no sé, casi que un mes de tener el local así no saber qué hacer, me busco mi congeladorcito, que era el que me llevaba a las ferias, y abro con este congeladorcito, pues... Sin aire, porque el aire se había dañado. Ay, a la vida. Así abrimos. Porque
0: cuando llueve, sí, llovió sí, de verdad.
1: Llovió mal. Y bueno, así abrimos con tres sabores y fui como de tres sabores, luego un chef vino y me dice, oye, yo creo que ese congelador te cabe más que tres sabores, pues como poner un par de sabores más. <risa> es verdad. Y así, pero la misma producción, no nos dábamos abasto porque no sabíamos cómo producir más cantidades. Claro. ¿Y en ese
0: momento cuánta gente trabajaba contigo?
1: Dos. Dos. O sea, uno en la tienda. Y uno en producción okay. y yo. Y tú, ok. O sea, que yo cubría en la tienda y ayudaba en producción. Ok. Y así empecé. O sea, así empiezo y abro la tienda, pues, como tal.
0: Ok. Y ahí tú tuviste movimiento ahí. O sea, ¿sobrevivías el mes a mes o O, o sea, ¿sabes tú, tú, que desde ¿o el tú primer sientes? mes?
1: Sí. Desde el primer mes nosotros empezamos a sobrevivir. Desde el primer mes. Pero no era, o sea...
0: No era sostenible eso. El, 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 la cantidad de
1: era sostenible. Yo creo que el concepto no era sostenible. Cambiábamos de menú mensual, semanalmente. Ok. ¿Sabes? Entonces, como que, claro, se acababa la ¿Pero semana. y por qué,
0: por qué cambiaban de menú semanalmente? O sea, ¿era era como prueba o era porque bueno, quería como que la gente probara cosas nuevas?
1: Era un poco probar. Era un poco probar. Era un poco como que, ok, este concepto. Nunca he visto, uh -huh. en donde las personas pueden probar sabores nuevos todas las semanas. Claro, a veces uno piensa como sí mismo, como que las personas son como tú. Claro. Y yo, a mí no me gusta lo mismo todas las veces. Sí. Yo pensaba que ese era un buen concepto. Claro. Y terminó siendo el concepto por un año y nueve meses.
0: Wow, bastante. Sí. sí. Y entonces abriste después en Coco Market, porque yo comía tus helados en Coco Market al principio.
1: Abrimos en Coco Market. Esta fue una asociación. O sea, fue una tienda como en asociación con, con otros socios eh, en donde yo traía el know-how y, y, y iba a llevar a cabo la administración y ellos, pues, financiaban el proyecto uh -huh. como tal. Fue Una experiencia interesante.
0: O ¿cómo te, te terminó de ahí? No fue, o sea, tener socios también es complicado, ¿no? Yo, yo, eh, tener socios es... Eh, eh, o sea, o te va bien o te va mal. O sea, no hay como que un medio medio, pues.
1: Mira, yo aprendí, yo aprendí dos cosas. Yo creo que mis socios son personas geniales, en el sentido de que ambas personas, porque eran dos, eh, me parecen personas muy especiales a su manera y, y particulares como personas. Y luego, en este caso, se, desde un principio, el, el modelo o el concepto era que nosotros íbamos a llevar a cabo la administración. O sea, que no les correspondía a ellos llevar la administración. Uh -huh. Entonces, realmente, sí, tenía mis socios, pero la tienda funcionaba, no había una expectativa, porque solo estuvo abierta un año, ¿sabes? Entonces, como que ese año, la expectativa no era que esta tienda en un año iba a, ibas recuperar a recuperar. a recuperar la
0: plata, correcto. No,
1: entonces, no había como que tanta, tanta presión de que debía ser de una determinada manera. Y la tienda funcionaba y se estaba llevando a cabo y estaba funcionando. Ajá. Uh -huh. Eh, yo creo que el, el tema es cuando tú tienes un concepto, ¿ok? Quieres expandir. Yo estaba cerrada que yo tenía que vender más helado. Así que yo quería abrir. Y al momento que abro esa tienda, abro otra en Chorrera, que fue mi primera licencia. Wow. Claro. Tenías o sea, tres
0: tiendas. Ajá. O sea, llegaste a... A, Llega lleg a tener tres tiendas. Llegaste a tener tres tiendas, ok.
1: Claro. Y, bueno, porque la gente me buscaba, como que cómo abrimos una... Claro. Una franquicia de 15 uh -huh. Yo era como, bueno, no tengo ni idea.
0: Y, ¿Y franquiciaste entonces la primera enchorrera.
1: La primera enchorrera, claro. ¿Y qué
0: ¿Y qué tal fue?
1: Bueno, ahí va. Lo que fui aprendiendo es que uno... Franquiciar en, desde este punto donde tú le vendes lo que la persona va a vender uh -huh. es posible. Pero es muy importante que tú sepas eh, que esa persona está alineada con el ADN y la esencia de tu marca. Porque al final eso es lo que va a sostener cualquier tipo de relación y lo que va a sostener que en los momentos donde la cosa no está yendo como debe ir o como esperan que vaya, claro. no se pierda pues, el norte del, del negocio. Uh -huh. Y en mi caso lo que yo vi fue que, bueno, eh, para mí la calidad del producto era sumamente importante eh, y bueno... La persona hizo una inversión y su expectativa era de que se venda todo lo que se, tenga que, lo que se pueda vender a como del lugar.
0: Claro. O sea, comenzaron a vender papita, hamburguesas, toda cosa No, ahí, no, eso no es era posible en el concepto. <risa> claro. Pero, por ejemplo,
1: eh, si el, el lugar no tenía rotación o no tenía una buena rotación y el helado ya no estaba como, en, donde, como tenía que estar, uh -huh. sale y se vende, ¿sabes?
0: Claro, entiendo.
1: Que, entonces, eh, estando en la ciudad y teniendo dos tiendas andando acá, uh -huh. y luego ver cómo hacíamos inspecciones en Chorrera, era una locura. Era una locura.
0: Y esa, esa idea de la, de la franquicia fue idea tuya o de tu socio?
1: Realmente no fue idea... Bueno, este socio que te digo era de esa tienda, de Coco mm. Market. Estos dos socios eran solo de Coco ah, Market. Okay. O sea, yo seguía estando...
0: Y, y la de, gente seguía tocándote la puerta y llamándote, ¿qué? Yo quiero una franquicia. Una franquicia, una franquicia, franquicia. franquicia ¿Y claro. Y tú dices, vamos a vender helado? Coge claro. tu franquicia. Yo me
1: asocio con otra persona que se dedicaba a las finanzas y uh -huh. desarrolla como el concepto financiero de cómo hacer esto, ¿no? Uh -huh. Posible.
0: Uh -huh.
1: Y exploramos eso y dijimos, bueno, vendemos nuestra primera licencia. Y ellos... El, la tienda era la tienda soñada o sea, el, Tuvimos nuestras arquitectas que diseñaron el concepto de Kings, llevado a
0: Algo ahora grande, comercial, ¿no? claro.
1: claro. Y abre la primera tienda y al mismo tiempo abre Coco Market. Entonces Coco Market, que me di cuenta que yo quería expandirme, pero Coco Market estaba a menos de un kilómetro de mi tienda. Uh -huh. O sea que canibalicé mi propia tienda. Claro. Crecimos, sí, un poquito, pero... La expectativa de que vamos claro. a tener dos tiendas iguales andando al mismo ritmo.
0: Sí, porque el, 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 el mercado va a ser el mismo, Karina, y eso es lo que mucha gente
1: Claramente.
0: aquí en Panamá es como que... Aquí en Panamá somos 4 millones de personas. En total, por ende 4. tú... 5, claro. eh, sí, o sea, por ende nada más puedes vender 4 millones de sombreros.
1: Claro.
0: O si te vas a Perú, vendes 30 millones de sombreros, porque allá claro. son 30 millones de personas. Entonces el pastel sigue siendo el mismo tamaño.
1: Claro. Sí, yo, yo, yo entendí algo distinto. Yo creo que sí, es verdad, el pastel sigue siendo el mismo tamaño, pero siempre hay un poco de espacio para expandirte. Uh -huh. En este caso, a mi parecer, parte del error es que estábamos tan cerca sí. que si tú vas a una, voy a esta porque, pues porque, porque quiero esta, pero puedo ir a la otra, claro. ¿sabes? Entonces no había una separación de que, ok, acaparo este mercado uh -huh. o esta parte del pastel que está en no sé dónde que no va a venir hasta acá por ese lado, ¿sabes? Entonces, para mí eso fue como parte de sí, lo la que no...
0: La, la canibalizaste, porque en, en la tienda de la 67 eras tú sola.
1: Era yo sola.
0: Y acá tenía socio, entonces... Claro. El pastel lo estabas compartiendo tú. Lo
1: estaba compartiendo a sí mismo. <risa> <risa> así mismo. Así mismo, y bueno, luego llega la pandemia, y en la pandemia fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, las tiendas están cerradas porque no vale la pena estar mandando a un equipo de trabajo allá cuando nosotros ni producimos ahí hay que movilizar, uh -huh. logística, además nadie está saliendo de su casa o sea, ¿para qué vamos a abrir esa tienda cuando de acá salen los helados?
0: Entonces, de la de la 67
1: claro, de uh -huh. la, del, como, la producción sí. pues. y fue una decisión como, no, es que no, no era posible o sea, yo no tenía la capacidad de vender para la tienda de Goku Market y para la mía, y claramente pues, claro. vas a vender para ti y ahí se cierran ambas tiendas y bueno, y nos dedicamos a full delivery todo el 2020.
0: ¡Wow! ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con el tema del delivery? O sea, eh, ¿eran ventas? O sea, ¿Subiste o bajaste ventas? O sea.
1: Yo creo que no, no es comparable. O sea, no puedes comparar una tienda en donde las personas pueden bajar y llegar y, y claro. ¿sabes? Y buscar su helado en este momento y que tienes personas que van pasando y que uh -huh. pasaron y te vieron el lugar. Esto era más organizado y realmente nosotros, te, nosotros trabajamos de una manera completamente distinta. Fue como volver un poco al inicio. En este caso nosotros producíamos miércoles, jueves, los helados que se habían vendido desde el domingo, o sea, lunes, martes. Yo el domingo en la noche sacaba el menú uh -huh. y decía, este es el menú de esta semana y las personas pedían lunes, martes, Pagaban sus pedidos. Uh -huh. Miércoles, jueves, nosotros producíamos y viernes y sábados le entregábamos... Eh, sábados y domingos le entregábamos los helados. Ok. Miércoles, exacto. Wow. Digo, desde el punto de vista de, de, de... funcionar, funcionaba. ¿Sabes? O sea, nosotros teníamos merma. Simplemente producíamos lo que ya estaba vendido. Claro. No habíamos producido nada y ya todo estaba vendido.
0: Claro. O sea, que sobreviviste... O sea, pudiste sobrevivir, ¿no? O sea, el, daba para...
1: Yo... O sea... Eso.
0: ¿El negocio daba?
1: Ahí va. Realmente no. No daba.
0: Ok. Ese
1: año. O sea, ese año fue pura convicción. Porque realmente yo cerré y dije, bueno. Yo venía a estar un poco deprimida también. Había estado deprimida, no me había dado ni cuenta. Estaba deprimida. Y dije...
0: ¿Lo ¿Deprimida por qué? ¿Por el rush de, del trabajo? Por o el sea, rush. Venía
1: de tener de okay, haber cerrado esta, esta eh, tienda en Chorrera uh -huh. de abrir yo había, o sea, de abrir esta tienda, tener poco market. market, luego en ese digamos diciembre antes de la pandemia, yo había yo tumbé un proyecto, o sea, yo quería moverme a otro lugar, unificar y tener un centro de producción mucho más grande, uh -huh. que era en Plaza Martí.
0: Uh -huh. en San Francisco.
1: Yo alquilé un local en Plaza Martí desde junio del junio y julio del 2019, o sea que desde ese momento hasta diciembre yo estuve pagando renta de Plaza Martí, que el negocio estaba agarrando porque uh -huh. yo estaba tratando de financiar el proyecto y claro. no conseguía el financiamiento. No lo conseguía, pasaron un montón de cosas, aparece un amigo de la escuela, y me ofrece asociarse conmigo, me ofrece a dónde movernos, me ofrece todo y yo me voy a Plaza Martí, le digo, ¿sabes algo? Te devuelvo el local, no importa, ya pagué, bueno ya, te lo devuelvo y esta persona desaparece de mi vida en enero. Wow. Desaparece. Pero fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Claro. ¿eh? <risa> me iba a encontrar con un proyecto de, no sé, de bastante de 150 mil dólares y uh -huh. me iba a quedar en una pandemia con un proyecto que no iba a poder ni pagar. Sí. Sabes de regreso.
0: Sí, porque en, en, en marzo 2020 fue que.
1: Pegó, la gente
0: claro. tuvo que reorganizarse, yo creo que todo el mundo, claro, es, pero es una, para esto bien. es una palabra mediatría, como reinventarse, ¿no? Pero es, es la realidad, ¿no? Es o sea, es lo que mucha gente tuvo que, a mucha gente le fue muy, muy bien en pandemia, porque bueno, estaban en rubros donde se creció exponencialmente, claro pero tu rubro, o sea, creció tú vivías una, una, sí, creciste bastante, pero lo tuyo era como una experiencia también. O sea, entrar a la tienda, claro. a comerte el helado. O sea, no era como que, bueno, que te dejan el helado ahí como una pizza, ¿no? O sea...
1: Claro. Luego ahí, yo creo que es ahí donde hablas de la parte de reinventarte. ¿no? Porque en el momento que pasa todo esto, yo digo, ¿sabes algo? Yo tengo un busito refrigerado que puede llevar los helados a todo Panamá. O sea, yo tengo problemas para llevar helado uh -huh. y hacer una ruta de helados. Uh -huh. ¿Cómo tomamos la esencia de la marca y creamos algo que que las personas en su casa puedan seguir disfrutando. Claro. Entonces, claro, tenían, teníamos la parte de la sorpresa, porque semanalmente iban a tener nuevos sabores. Eh, teníamos la parte de todo lo que conllevaba. Ahí empiezan los mantras diarios, que iban como parte de lo que nosotros dábamos. ¿Qué es
0: el mantra diario? diario.
1: Bueno, realmente es como un pensamiento una afirmación que nace de, de esta persona.
0: Ok, <risa> tú los haces.
1: Diariamente. Entonces... Era como lo que yo sentía que, que cualquier persona le podía servir ese día, ¿sabes? Uh -huh. Leer. Y en, en la pandemia, pues era como todos los días había un deseo o una okay. intención para dar. Y las personas estaban pendientes porque estaba todo el mundo en su casa. Así que claro. sábado y domingo tú estabas esperando tu helado. Dije, tú querías tu helado y la gente lo esperaba. Pues. Entonces se creó igual como la experiencia y las personas súper contentas cuando veían llegar el busito. De Keynes uh -huh. que le venía a traer sus pedidos ¿sabes? Sí. Entonces, claro, me preguntaste si era factible tener la heladería durante ese tiempo. Si yo hubiese sido, hubiese pensado solo en dinero, hubiese cerrado y no hubiese abierto más nunca. Claro. Porque realmente tenía un lugar donde producíamos que estaba carísimo y que no llegamos a ningún acuerdo con toda la pandemia. Uh -huh. O sea, el acuerdo era que sí, me iba a pagar menos, pero iba a generar una deuda. Entonces, no tenía tiendas costearan claro. ese lugar, ¿sabes? Sí, porque Eso. hiciste
0: una planta de procesamiento para las, tiendas para las tiendas que tenías.
1: Y ahora no tenía tiendas. Claro. Entonces sí, vendíamos, pero vendíamos el 60% uh -huh. de lo que vendíamos antes. Entonces yo lo que pensé fue lo siguiente, yo tengo máquinas de hacer helado, tenemos cómo hacerlo, tenemos una clientela y yo tengo un equipo que no tiene que comer. Wow. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer helado. Y ya veremos después qué va a pasar. Sí, pa, miren, para que
0: entren en contexto, lo que le pasa a Karina, que es algo muy común, que uno a veces piensa que es vender por vender. Mm. Y no es vender por vender. Porque el modelo de negocio de Karina sí. era, tengo una planta de producción, tengo unas tiendas, uh -huh. una serie de tiendas, que obviamente la planta de producción era para no atender tres tiendas, era para atender 20 tiendas. ¿Me explico? Sí. Porque tu intención era esa, sí. ¿o me equivoco?
1: Realmente sí era tener, es que mi intención no era esa cuando empecé. Era así vender helados, yo quería preempacar y venderle a puntitos. Después me di uh -huh. cuenta que eso no era sostenible y dije, bueno, abro una tienda. Ok, tiene sentido, abro una tienda y esto me, me debe dar para abrir otra segunda y uh -huh. otra tercera. Ya tenía tres. Llega a tener tres okay. en el mismo lugar. Con eso...
0: Con esa planta, con esa planta procesadora. Entonces, claro. esa, esas tiendas, ¿qué pasa? Eran las que le compraban el helado, en claro. teoría, a la planta de procesamiento, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. La planta de producción. Sí. Viene pandemia y ya la planta de producción, entonces, tiene que vender directamente al cliente final. Claro. Entonces, ya las tiendas dejan de existir porque no cumplen su propósito porque las tiendas no vendían de manera independiente. Claro. Entonces,
1: vendían cuando no había una pandemia.
0: Exacto. Vendían de manera independiente cuando estaban abiertas, pero no es que Kings... Le, su, esas, todas esas tiendas Producto. eran de Kings. Sí. O sea, vendían helados Kings. Entonces, al final todo el mundo compraba era de la planta de producción. Claro. Compraban helados Kings, pero que se hacían ahí. Entonces, miren lo importante de que lo que es el modelo de negocio, cuando uno lo tiene claro pero cuando pasan cosas como esta que tienes que claro. cambiar y reorganizar todo,
1: claro.
0: porque no se equivoquen, Karina sigue, seguía vendiendo helado, no es que vendía helado y después comenzó a vender zapatos, no, o sea, tú seguiste vendiendo helado, pero tuviste que reformular claro. ese, ese negocio y así mismo se reformula el flujo de caja, así mismo se reformula la inversión, así mismo se reformula el pasivo, o sea, todo va en base a a lo que pasó, ¿no?
1: Sí, digo, yo creo que... Y pasan varias cosas, o sea, en ese, con ese cambio yo me di cuenta como, wow, qué tan todo lo que nosotros gastábamos en la tienda, uh -huh. o sea, todo lo que gastábamos en tener esa tienda andando, mira, digo, ni, o sea, no, la palabra no, no es... Te ni pone ni en animal. perspectiva Ajá. la inversión
0: que hiciste inicialmente y que hoy a lo mejor si hubiera hecho
1: un dark kitchen de lado... Un dark kitchen
0: de lado y lo vendo, o sea... Me hubiese ido a lo mejor ¿Quién
1: sabe? mejor, pero
0: y, y me hubiera ahorrado este costo de oportunidad de invertir tanto tiempo y dolores de cabeza, porque manejar una tienda presencial con clientes es complicado.
1: Es complicado y tiene. tiene...
0: La permisología que tú tienes que tener. O sea, estás vendiendo comida, estás, tienes que tener todo en orden, todo limpio. Inviación o sea.
1: Lim Oh, tienes es que
0: estar bien. al día, o sea, el pago de los impuestos, el pago de toda la serie impuestos, de cosas, o sea, que tienen que tener, pues los carnetes de salud también, Exactamente, al día. tienes que tener todo eso al día, el verde, el blanco o sea, y a lo mejor en una planta de producción obviamente también vas a tener otras cosas, pero
1: claro. si la, la cosa
0: se, se complica cuando tienes una tienda física
1: Sí, digo, se complica eh, también el simple trato con el ser humano sabes con las personas sí. eso, eso ya...
0: la relación con el cliente uh, es,
1: es, tiene suficiente claro porque cada persona tiene una expectativa distinta cada persona tiene una, ide sí. una idea distinta y, y tú tienes que ir como que manejando e ir uh -huh. eh, pues enseñándole la tienda como tal yo no sé si tú llegaste a ir a esa tienda en san francisco pero era bien pequeñita
0: yo super. pasé por afuera, no, no, pero bueno, yo iba a, a la de cocomarca porque, bueno, me quedaba ahí cerquita de la oficina.
1: Bueno, esta tienda era súper pequeña y los domingos, por decirte algo, no sé... Se, o sea, yo tengo fotos donde hay contados 25 personas adentro. ¡Wow! Era una... Yo, ahora no... no, no sí, no, eso, eso ya, no exi, no ya no se estila. Pero en ese entonces había eso. Y claro, las personas empezaron también a relacionar uh -huh. la tienda con estrés. ¿Sabes? Voy a Kings, pero ya yo sé que no hay estacionamiento, Ay. que tocas una fila de 25 personas, que esto no está bueno. Entonces, claro, tiene su. ¿Sabes? Y no es cómodo. No era cómodo porque estaban todos adentro de la tienda. Sí. En una filita así de 25 personas adentro wow. de la tienda. Entonces, eh, sí, tener tiendas conlleva un montón. Yo creo que vale la pena en el sentido de que la experiencia con el cliente también tiene sus partes buenas, ¿sabes? Es, uh -huh. es conocer a tu cliente, es verlo, es bueno, generar. te dan esta... ese
0: feedback directo ahí mismo, me gusta, no me gusta, y tú la cara no va a mentir.
1: No miente, para nada. Y las personas se abren y te dicen, esto no me gustó, por esto, 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 esto. Y le generas esa relación con la persona. Claro. Que hace a las personas querer seguir viniendo, porque nos conocemos, ¿sabes? Sí, ya,
0: sí, ya no estoy comprando el lado Skin, le estoy comprando el lado a, a Karina. Karina. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves este...? Porque uno eres mujer uh -huh. emprendedora, que aquí pero. en Panamá no hay, no hay tantas. O sea, hay muchas mujeres emprendiendo, pero de por sí ya la gente no emprende. Yeah. Es, es bien difícil, pero hay mucha gente emprendiendo ahora y yo veo que cada vez hay más mujeres emprendiendo. Yeah. Ya tú tienes seis años, a ti te han tocado la puerta y te han dicho oye, ¿cómo tú haces? O te piden consejos porque ya... Claro. Y es como yo, te, yo, pues yo le digo a la gente aquí, hay emprendedores que, bueno, si tienes uno o dos años, digamos que estás comenzando, porque claro. tú eres una empresaria, Karina, ¿me explico? Te has pasado por, por a las altas y por, y, y por Valle también.
1: Claro. Bueno, sabrás que en la plaza donde estoy somos puras mujeres. Ah, hay sí. tres locales y cada una tiene su local. Son, somos bueno,
0: sí, mujeres. hay una boutique al lado. Es,
1: es una...
0: Es una boutique.
1: Es una, no, hay un salón en la esquina y ah, acá al lado de Lash, hay una llama. ¿Cómo se llama el salón? no 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 es ese no, rosy ah Rosie. okay rosy sí una chica y al lado mío es como una pastelería
0: pastelería es verdad pastelería
1: que vende bakeries y estas cosas Qué entonces cool. somos tres mujeres eh, ha sido una super experiencia realmente porque ¿sabes? ¿Y cómo
0: diste con esa con esa plaza ahí porque tú la abriste también en pandemia, pandemia. <risa> bueno claro. o sea como que <risa> Uno dice y que bueno, no voy a ir y, que, y bueno, va a la tienda pero, de vuelta. Pero
1: tenía su razón de ser. Yo, claro. no, yo no me mudé porque quise, ¿sabes? O sea, yo no llegué a un acuerdo con la persona con la que estaba, uh -huh. en donde producíamos, y la persona me dijo: Mira, si lo que tú me has venido adeudando de durante la pandemia, lo, ese extra no me lo pagas ahorita que se acaba el contrato, yo te aumento. Y le dije: ¿Qué? ¿Qué me vas a.? ¿Cómo? A aumentar. O sea, te estoy hablando agosto del 2020. Wow. Dije, ¿Cómo me dijiste? Olvídate. Yo cierro primero. Yo te entrego el local en este momento sí. porque si ya, o sea, si ya estoy sí. excedida.
0: Sí, prefiero hey, coge el local, te pago la penalidad, el abono, quédatelo y ya. Y y te ya. lo entrego, ¿sabes? Claro.
1: Entonces, claro, yo decido cerrar, pero sabía que me quería mudar. No tenía el dinero. O sea, no teníamos cómo mudarnos. Esa es la realidad. No teníamos cómo mudarnos y nuevamente la lucecita hizo como, ok. Yo conté, dije, ok, nosotros nos siguen. 20.000 mil personas, por decirte algo. Uh -huh. Esas 20 mil personas, si yo me invento una experiencia, algo de valor para ellos, con que el 1% lo compre, yo creo que ya podemos empezar, ya podemos como que Velaluz. hacer algo. Hacer algo. Uh -huh. Y bueno... Me inventé como una experiencia que tenía cinco sabores distintos. Les hice un playlist especial y tenía un, un Golden Ticket para cuando volviéramos a abrir. Porque íbamos a volver a abrir.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eso se viralizó. A las cuatro horas habíamos vendido como 800 wow. experiencias. Claro.
0: ¿Y, y, ¿Y a cuánto costaba la experiencia? cinco
1: dólares cada una.
0: Hagan la matemática. ¿Están viendo lo que es innovación? Eso es innovación. <risa>
1: En ese momento... Pero esa
0: creatividad, tú sabes cuándo sale, Karina, ¿no? Cuando, Cuando uno, no sabes uno qué está hacer. en la lama que tú estás, que ya es el, el último respiro.
1: Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer. Y el día que lanzo eso es el primero de septiembre. Primero de septiembre. Y el primero de septiembre estábamos sacando los congeladores del local de San Francisco porque ya... Pues, o sea,
0: tú, habías vendido 800, tú tenías 800 experiencias.
1: Vendías cuatro horas después de lanzado.
0: y no bueno Y no... ¿No tenías una planta de procesamiento andando? No, la tenía, porque sí, pero, no nos habíamos ido. Ok, ahí está O sea, ahí, no, ahí
1: estábamos. Entonces fue como... Y yo le había pedido al señor que, bueno, que me dejara quedarme hasta mediados de octubre. Uh -huh. Esa era la idea. Claro. Teníamos otro local. Habíamos encontrado otro local y para allá nos llevamos el congelador, cerramos esta tienda. O sea, el día que se sube el video explicando lo que íbamos a hacer, uh -huh. yo estaba sacando todo de San Francisco... Y estábamos yendo a este nuevo local al que supuestamente nos íbamos a mudar. Claro. Eh, y sí, cuatro horas después se habían vendido como 800. Ya, o sea, no teníamos ni cómo contestar el teléfono, ni las llamadas, ni los mensajes. O sea, se vendiste debir... ca
0: ca qué, casi 20 a mil dólares en, 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 en cuatro horas. Al se vendieron
1: horas. como mil. O sea, en total. De esas a 25 mil
0: dólares en cuatro horas, cinco, un par de horas. No,
1: en total. Cuando digo en total, que avanzaron los sí, días sí, sí. y bueno, y seguimos. Se vendieron como mil experiencias. Wow. Claro, eso me permitió, pero no te dejes llevar que... En, cuando yo lancé eso... Bueno, que sobreviviste
0: nosotros, para poder mudar al otro lugar. Sí. Y, porque tú tienes una plan de procesamiento sí, sí. aquí en Marbella.
1: Pero quiero que, que... Sí, o sea, no teníamos nada. O sea, no tenía nada. Ya ahí estaba... No teníamos nada, nada, nada. Y fue como, bueno... Claro, ahí no importa en qué tú creas. Lo que sea en lo que creas. El hecho de que eso sucediera de esa manera. Yo lloré un mes. O sea, yo seguía llorando... Por agradecimiento, porque, no, claro. no, o sea, porque me sentía sostenida de algo que no, no tenía nombre y de que las personas tuviesen como claro. la amabilidad. Porque fuera de eso, claro, el video lo compartieron miles de personas. Sí. Lo compartían y nos mandaban mensajes como que van, no se preocupen que ustedes no se van a desaparecer. claro Nosotros vamos a ayudar. Y había gente que pedía, es que yo quiero 10 cajas. <risa> y las regalaban, pues, claro. Entonces, para mí... Eso lo que me mostró es el poder de la comunidad. Cuando realmente tú traes valor a una comunidad, tal vez dudas de que cuál es el valor que traes. Pero cuando tienes un momento tan malo como este, que dices, me estoy ahogando, y que la comunidad diga, espérate que no te vamos a dejar ahogar. Para mí eso fue súper... Bueno, la palabra sería como humbling, ¿sabes? No, no. Eh, y te digo, lloré un mes. O sea andaba todo lo que hacía llorando porque no me lo creía ¿sabes? claro eh, y este local tam, o sea es súper loco porque yo estaba buscando locales ya había encontrado este y cuando uh -huh. nos vamos a mudar las señoras nos dicen es que, ¿saben algo? no queremos que se muevan aquí porque el lugar va, va a oler helados y nosotros vivimos acá arriba <risa> que no
0: pero el helado tiene pero, un olor o sea esas no... leche claro. procesas mm, ok
1: que no querían y me quedé sin local entonces no teníamos local para donde irnos y ya, se estaba, ya era, como el prim, era como el 25 de septiembre y nos teníamos que ir el 17 de, de, de octubre wow. y bueno, en estas búsquedas que no sé, porque realmente nunca vi ese local o sea, nunca lo vi, recibo un mensaje al día siguiente, es que joven, el local está disponible para que lo venga a ver sí, ok y me fui y me encuentro este local vacío y como, como con, ya con las líneas de gas, con todo lo que yo pueda necesitar, como
0: ¿Qué había ahí antes?
1: Creo que Estaban abriendo un lugar de, de ¿cómo se llama este plato paisa? De... Sí,
0: del, plato paisa. Ajá, de una era como un restaurante concepto, colombiano.
1: Sí, pero era un concepto donde iban a hacer distintos tipos de platos paisa. Mm, okay. Todavía tenían la vaina. Wow. Claro, y yo me encontré con este lugar, con líneas de gas, con, con todo. Y bueno, firmé el contrato al día siguiente. Y el 17 me mudé, dos semanas
0: y entonces armaste la planta de procesamiento que tienes ahí. ¿Cuántos sabores tienes ahora? Eh, bueno, yo creo que puedes tener toda ya la cantidad. total vamos sí. como 700. Wow. Esa fue la
1: última vez que contamos, pero ya hace
0: ratito. ¿700 sabores han, han hecho? Sí. O sea, pero digo, en stock no tienen 700 sabores. O sea. No, jamás. <risa> Normalmente
1: mantenemos entre 12 y 14, 15 sabores.
0: Ok. Ok. Ok, y ahora solamente estás vendiendo aquí en la tienda y todavía tienes puntos, o sea, la gente te compra, eh, o sea, si yo quiero comprar el a 215 eh, no sé, un mercadito biológico, un Deli Gourmet, o sea, eh, eso no...
1: Solo en la tapa del coco.
0: En la tapa estamos del coco. Estamos en la
1: tapa del coco, eh, bueno, ahora estamos con, como, creo que nos vamos a ir un poco fuera de la ciudad, porque es como a suplir la otra heladería, y ahorita mismo solo en la tienda solo la tienda. Aquí
0: en aquí en Marbella. Marbella sí. Okay. ¿Has pensado abrir otros locales o franquiciar, o sea, volver a eso ya obviamente después desde de otro lugar? Eh, después de digo sí, obviamente sí, no vas a abrir uno ahora acá en Avenida Balboa, ¿no? Pero no, desde pero, otro lugar, no sé, ¿sabes? ahí en Brisas o Don Bosco, no sé esas áreas que son tan tan pobladas,
1: ¿no? Cuando digo otro lugar no me refiero al lugar físico, me refiero como desde otro lugar como como empresa, sabes. Claro. De otro entendimiento. Sí me gustaría, o sea, igual siento que Panamá tiene como un límite, como tú la, ¿sabes? Uh -huh. Tiene un límite, yo creo que a veces pensamos en expandir y creemos que esa es la manera, eh, y a veces puede estar a bueno no tener tantas ubicaciones, sino como dedicarte a una y darle todo a esa, pues. Sí quiero, Sí quiero otras tiendas, pero un tal vez va a ser una mezcla de lo que hemos hecho antes.
0: Claro, Sí, el tema de la franquicia es un, es un tema complejo, ¿no?
1: Sí, es un poco complejo, yo diría también por el tipo de producto, como que es un producto tan delicado, vivimos en un país, eh, sabes, tropical, uh -huh. donde hace mucho calor y el helado se ve afectado siempre, y más si es artesanal y no tiene, eh, digamos...
0: ¿Cuánto dura el helado, o sea, en su... En su...
1: O sea, en un buen estado, es óptimo un buen, estado, ajá. seis meses, sí no se rompe la cadena ah, de frío. frío. Y eso, pues, es muy difícil porque mira dónde vivimos. pues o sea, Claro. Cuando tú lo metes a tu congelador en tu casa, ya eso... Ya
0: rompiste la cadena de frío. Ahí.
1: Digo, lo que pasa es que tu congelador hace defrost, tú lo abres, ya se va afectando. Entonces, tal vez sí te dura. Si lo mantuviste allá atrás guardadito... Claro. Puede ser que en seis meses te lo vas a comer y no, no se afectó, digamos que no está dañado, claro. pero no está óptimo.
0: Tú eres, eres muy exigente con tu producto... Tú sientes que el cliente, porque bueno, yo no sé, yo a veces veo el helado y me lo como y como no soy un catador, yo o sea, bueno pero, pero sí, o sea, y, uy, pueden pasar un par de meses o un par de semanas y igual me lo como y no le encuentro una diferencia. Pero yo creo que tú quieres que ese bocado que se que, o sea, sea tal cual como sí, lo que te pasó en Viena, ¿no?
1: Sí, o sea, yo lo que pienso es que no tiene nada que ver con el helado, tiene que ver con lo que sea que tú no hace, ¿sabes? O sea, como que, o tú estás jugando, ¿sabes? Estás jugando, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un reel, yo no, no me considero eh, una creadora de contenido para mi red personal, uh -huh. me, me entretiene ¿eh? y me gusta crear y me divierte, pero si el corte no está adecuado, si la música no va en el punto que es el, el, el no sé, el, el, el punto golpe. climax, uh -huh. a mí no me pasa nada. O sea, eso no me importa porque es que eso no es. Claro. Yo estoy jugando, estoy jugando ahí. Pero cuando trato de transmitir como mi craft, o lo que mi equipo hace... Ay, es mi apellido. Sí, tú, y tú
0: exiges excelencia en todo momento, ¿no?
1: Este es mi apellido, ¿sabes? El que está, allá, el que está puesto arriba. Claro. Entonces, yo trato de hacer lo mejor sí, no. que puedo.
0: <risa> sí, es verdad. No van a decir que, oye, ese lado no. Ese lado... que ¿Qué? Kiss, uh, ajá. Uh, ni, oye, ni cerca.
1: Que luego, soltar la idea de perfección claro. para mí es la llave. ¿eh? Nunca va a ser perfecto. Claro. Nunca va a ser perfecto. Y donde trates que, todo el, que las personas que trabajan contigo sean perfectas, vas a estar amargado y no vas a avanzar, y nadie va a avanzar, y no claro. va a crecer. Pero.
0: Eres exigente. Sí. Digo, es que en la comida hay que ser exigente, o sea. De, 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 nadie dice que ay eh, Quedó más o menos bueno, o sea, no tiene que quedar brutal.
1: Sí. Porque igual. al final la gente
0: te va a ir a comprar de vuelta si les gusta, Karina, me explico. Claro. Como yo te digo, ese, de, de, tu negocio es ex. Excelente en ese sentido, porque las personas o sea, la persona tienen que regresar a volver a comer es como un, no sé, una camisa o un reloj, porque te dura miles de años.
1: años. Sí, igual eso que estás diciendo, sabes, como que yo pienso que, que la, y tal vez estoy como tratando de compartir algo que quizás sea de valor para alguien que está pensando qué hacer. Las personas son personas. Claramente hay personas intolerantes, o sea, como que no van a tolerar un error, ya uh -huh. es la primera impresión, no me gustó, no lo pruebo más, nunca, chao, eso existe. Uh -huh. Lo que yo me he dado cuenta es que cuando tú tienes las buenas intenciones, tienes una buena intención, y cuando digo intención no me refiero a decir, ah, tengo buena intención y hago una porquería, pero bueno, tengo una buena intención. No, uh -huh. cuando tienes una buena intención y estás comprometido con mejorar y avanzar y aprender y hacerlo mejor, y le haces saber al cliente o a la persona que está probando tu producto de que esa es tu intención y te lo demuestras. O sea, día tras día vas y tratas de hacer la cosa mejor. Las personas son personas, ¿sabes? Y son capaces de perdonar un montón. Claro. Si tú tienes esa, como esa actitud para con tu negocio, para con tu producto. El tema es cuando dices, no, esto es lo que yo hago y te lo, te lo tomas o lo dejas.
0: Uh -huh.
1: Te metes en problemas. Claro. Pues. Entonces, sí soy exigente, pero sé que la, no siempre los sabores serán, siempre están perfectos. Claro. Eh, tratamos y buscamos de la manera y le damos la vuelta y trabajamos de equipo para llevarlos a lo más posible.
0: Pero, claro. Entonces. Es que esa mentalidad tuya de siempre dar el mejor producto posible, es, o sea, eso no es negociable, pues. Y yo creo que por eso a lo mejor te cuesta un poquito el tema de esta franquicia y estas cosas, porque si el dueño de la franquicia no va a botar helado. No. <risa> Ese helado vaina que esa vaina. ¿Me explico? Y el helado no está óptimo, óptimo, pues.
1: Óptimo. Digo, es, es... Juega mucho lo que te decía de tus valores al final. Uh -huh. ¿Sabes? No se siente bien botar helado. Realmente no se siente bien tampoco. Claro. Ni, ni un alimento, no deberíamos. Okay. Y yo no necesariamente los votamos uh -huh. Pero sí determinamos, esto no está apto claro. para que llegue un cliente. Luego, el equipo... ¡Yay! Le quitamos el hielito de arriba y tenemos yeah, helado. Sí, sí, pero sí. bien, ¿sabes? Pasa. Es que, es que está bien, o sea, no le, pero visualmente no, no cumple con el estándar y, claro. y no sale y no va. Claro. Y yo creo que cuando tú tomas una y otra vez esa misma como uh -huh. decisión de siempre que sea lo mejor posible, pues, wow. sí, una persona que está invirtiendo solo por invertir y hacer dinero, sí. No le va a importar eso. Sí, esta,
0: no, esta es la franquicia no, esta, esta no es la franquicia para para pa ellos.
1: No. No, la verdad
0: que no. Bueno. hay un hay una franquicia gringa que se llama Chick-fil-A. Sí, la, ¿La has escuchado? Sí, 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 sí. Eh, ellos tienen un, una misión y una visión bien, bien particular, pues ellos, o sea, ellos, no abren los domingos, por ejemplo. Ah, wow. Ellos no abren los domingos porque eh, los dueños de la franquicia ellos son muy religiosos, entonces dicen que el domingo es un día de familia y que claro. tienes que pasarla con, con tu familia, etcétera, whatever. Eh, y la gente que aplica a esa franquicia, ellos de cada 100 personas nada más aceptan a uno. ¿Por qué? Porque el dueño, bueno, y esto fue hace un par de años, yo no sé si el dueño todavía lo hace, yo creo que los hijos ya lo continúan haciendo, ellos se reúnen personalmente con, el con la persona que quiere abrir la franquicia y le hacen una especie de entrevista o sea, para ver si el tipo tiene como que los mismos valores si, tiene, si está como que alineado al pensamiento claro. es como entrar a Harvard prácticamente
1: claro. bueno, ahí va ¿sabes? Eh, después de la experiencia que tuve de dar una licencia a una persona que no estaba alineada o sea, soy 100% sincera yo me metí en la cabeza de que yo quería expandir y yo hice que eso pasara porque eso iba alineado con lo que yo me metí en la cabeza que teníamos que expandir. Pero la persona no se alineaba. O sea, en, y energéticamente no estábamos en el mismo lugar y ya yo lo veía sintiendo y veía las banderas rojas por todos lados y decía es que bueno, vamos para allá, pues porque es lo que yo dije que iba a hacer, claro. iba, a, iba a crecer. Y lo que eso me enseñó, y no solo para una licencia o una franquicia, es que en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, o sea, Ahí me pueden venir a tocar la puerta y ha pasado. Y me han, dado, me han ofrecido cosas que suenan impresionantes, espectaculares, espectaculares que, yo, que yo sé que va a ser un buen negocio, pero yo me pongo enfrente de esa persona y yo la escucho hablar y yo siento que yo no quiero estar en presencia de esa persona. Yo no tengo negocio para hacer. Claro. Aunque tenga, aunque tenga flores y rosas y lo que sea. Sí. Porque al final, si yo no... Ni te quiero ver, o sea, no, ni siento que quiero estar en tu presencia, ¿qué vamos a trabajar? Uh -huh. No podemos trabajar juntos, Claro, ¿sabes? No, va a
0: fluir, no va a fluir el negocio.
1: No va a fluir. Y así mismo con mis trabajadores o con los, con los colaboradores, es como que si yo te hablo, tu hoja de vida dice todo esto de ti, pero no, no puedo, no sé no Claro,
0: se si no hay química, no hay química, ¿no?
1: No hay química. Y yo conozco a las personas por video, luego las entrevisto en persona, uh -huh. Y en conjunto con el equipo con el que va a trabajar.
0: Hacen un consejo tribal ahí para ver si se le contrata o no. ¿Sí? Nosotros hacemos ese consejo tribal aquí. Con Tiffany lo hicimos.
1: Sí.
0: Hicimos un consejo tribal aquí.
1: Literal. Es que yo les digo, ustedes van a trabajar con esta persona. Y si claro. ustedes no sienten...
0: Sí, porque en las organizaciones pequeñas y, bueno, you know, ya tú estás entrando en ese proceso de claro. tener colaboradores, ¿me explico? Y más adelante también vas a tener más colaboradores y vas claro. a tener más trabajo. Pero cuando una empresa es pequeña tienes menos de 10 personas y las 10 trabajan en el mismo ambiente, nada más es uno
1: el que,
0: el que pudre todo el enjambre. Me explico, podrida. Exacto. Entonces, eso, o sea, esa, esa clase de, de dinámica y de química en el equipo, hay que cuidarla de una manera muy celosa porque te daña la productividad de todos.
1: Bueno, parte, bueno puntualmente, yo les, explico eso, yo les explico esto a toda persona que entrevisto. Yo digo, mira, yo soy la protectora de mi equipo. A mi equipo no entra nadie que está como a la onda o que el resto no está como looking forward o claro. queriendo que entre o que sienten que esta persona va a aportar.
0: Tienen que vibrar igual, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Y por qué? Porque es que al final, si ustedes no están, si todo el mundo no está cómodo, las cosas no fluyen bien. Claro. Claro. Que. Puede estar todo el mundo cómodo y que luego la cosa se puede ir yendo para el otro lado uh -huh. también. ¿Qué ha sido importante, al menos en mi experiencia? Estar, o sea, uno, recordarle a las personas que trabajan para ti que tú esperas de ellos que de la misma manera que tú los tratas a ellos, ellos sean con las personas que tienen a su, o sea, como a uh -huh. su cargo. ¿sabes? sus colegas, con sus su, colega, su, su, subordinados. Con lo... subordinados, para empezar. Eso es base. Luego dos, la parte de la comunicación. O sea, yo sé que tal vez en empresas más grandes hay mucha más privacidad. Privacidad, pero donde a mí viene alguien y me dice, es que ah, sí, ahí está el otro con la cara de esa de culo. Y yo le digo, ven acá. ¿Es verdad que estás con cara de culo? Y nos empezamos a reír. Y todo claro. el mundo tiene que soltar ahí, el, ¿sabes? Como sí. el, no el sé. estrés. Sí, porque cuando te llevas cosas, te vas envenenando. Uh -huh. vienes al día siguiente de nuevo y esto no te está gustando y esto no te está gustando y puede pasar y se acumula y se acumula y luego cuando te diste cuenta ya se pudrió ya está claro. podrido y las otras personas estaban sintiendo estaban oliendo la putrefacción claro sí y bueno y va a pasar eh yo acabo de venir de, de cam... no cambiar pero de, sí, de cam... cambiar tres personas de mi equipo
0: wow mi cuánta equipo gente diez? tienes trabajando Somos diez, diez personas conmigo. imagínate
1: sí tres es casi el 30%.
0: Claro.
1: Entonces, es fuerte. Y es una cosa de día a día. O sea, más que tal vez llevar un negocio, es llevar un equipo. Claro. Trabajo. Cómo ustedes se unen y logran entonces los objetivos y las metas y todo lo que conlleva claro. la de producción financieramente. Exacto? Sí. O sea, todo.
0: ¿Qué consejo sí. le daría para finalizar aquí a la gente que te está escuchando? Porque estás en una industria... La industria de alimentos, yo siempre respeto a la gente que se mete en esa industria, Karina, porque es, es bien complejo, es, es complicado. Claro. Usted, ustedes tienen un tema de inventario, ustedes no pueden almacenar por meses. O sea, es, o sea la producción es básicamente lo, la proyección de venta que vayan a tener. Tampoco pueden hacer de más, no pueden hacer de menos.
1: Claro.
0: Juegan mucho con ese flujo de caja también porque no pueden comprar de más, tampoco pueden comprar de menos. O sea, tienen que estar... Claro. Siempre bien balanceados, ¿no?
1: sí. ¿Cuál es mi recomendación? Pues, asumiendo que no es eh, alimentos, puntual. Puntualmente, yo diría que, que te empapes al 100% de lo que necesita ese negocio que tú quieres, que tú quieres eh, lanzar, empezar, lo que sea. O sea, que agarres y digas, ah, yo quiero vender una hamburguesa. Espérate. Yo quiero vender una hamburguesa, pero la hamburguesa lleva esto, 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 esto. ¿Quién me va a dar a mí eso? ¿Cuánto me cuesta a mí eso? ¿A cómo tengo que vender yo esa, esa hamburguesa? ¿Quién la va a hacer? ¿Esas personas cuánto cobran? Ah, ellos qué necesitan? Seguro, vacaciones, no sé qué. Esto es lo que, todo esto es lo que conlleva. Luego, estas personas pueden faltar. ¿Qué va a pasar si ya faltan? ¿Quién va a cubrir? <risa> ¿Sabes? Como que agarres tu producto y entonces diseñas como un diagrama de todo lo que necesita. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién lo compra? que lo compra? ¿Cómo se lo vas a vender? ¿Cómo se va a contacta contigo? O sea, ¿qué diseñas es eso? Y yo creo que tiene un nombre que es como el Business Canva. Uh -huh. Business Canva. Uh -huh. O sea, búscate un template de eso y hazlo. Claro. Aunque sea como por jugar. O sea, para, ¿sabes? Como para tener una idea. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que lo que tú pensaste que era, no es. O sea, que tú no vas a vender una hamburguesa. Tienes que hacer 10,500 cosas sí. antes de que la hamburguesa esté hecha y en la mano del comensal. Claro. Esa sería mi recomendación, que te empapes de lo que sea que quieras hacer.
0: Planifiquen y organicen bien sus ideas y su modelo de negocio para que sepan costear también. Porque hay mucha gente sí. que dice, bueno, yo creo que yo puedo vender esto en 10 dólares, pero bueno, capaz que si lo puedes vender en 25, pero... O sea, si no, si no sacas sabes. esos costos, no ves el mercado, etc.
1: Sí, y, y el sacar costo, pues no solo sacar de que me, me costó eh, el pan tal, tal, me costó 5 dólares, lo puedo vender a 10. Es decir, espérate, pero ¿y quién lo hizo? Y los salarios, y la renta, y la luz, y el mantenimiento, y la fumigación, sí. y los permisos. El costo
0: variable tiene que ir ahí.
1: Y los imprevistos, claro. porque vivimos en un país con una electricidad, pues, que deja que desear.
0: Todo sí. eso tú lo incluyes claro. dentro del costo dentro de tu producto y tu servicio. Producto. En este caso, claro, los helados. ¿no? prorrateado,
1: claro. pero sí. Entonces, que como, ¿sabes? <risa> cuando empiezas igual tal vez no lo sabes no lo sabes y, y, e idealmente lo ideal es que no lo aprendas en el camino sí. sino que antes de lanzarte tú consideres esto para entonces decir Chuso tiene sentido o si no que hagas que tenga sentido pero basándote en la información que tienes eso es una bendición y una maldición si me hubiese si hubiese sabido todo eso no tendría 15
0: bueno, tú ves atrevido y dices y que no, esto, esto, ay, esto es muy difícil. O...
1: Es muy difícil, requiere una inversión muy grande. No, pero como no sabía, la ignorancia... ¿cómo decir?
0: Claro, tú voy para adelante porque quiero disfrutar mi pasión que es los helados.
1: Exactamente, ¿no? y quiero divertirme haciendo helados. Claro. Lo que menos hago es helados.
0: Ya no haces tantos helados, lo tú que, personalmente, pues.
1: Lo que menos hago yo es helados. O sea, que cuando estoy en la cocina estoy bailando y estoy súper feliz y estoy Claro. En, en mi lugar feliz. Pero es lo que menos hago porque el negocio requiere otras cosas. Otra series, serie de cosas. Exactamente, que ah. van más de la mano a compensar
0: claro. y generar. Y tú y tienes crear. que tomar decisiones todos los días. ¿A qué proveedor le compras? ¿A qué haces? ¿Qué produces primero? Oye, y me imagino que cuando te llaman, esa es otra. Jefa, jefa, se dañó, no sé qué. jefa. No. Eso también es bien importante,
1: eh, o sea, como contratar a personas que no necesariamente, nosotros hacemos helados. ¿Cuántas personas tú crees en el, en, digamos, en la Fuerza Laboral de Panamá vienen con un con conocimiento de cómo hacer helados? Cero. Cero, literal. Entonces a mí me toca mucho de entrenar a las personas, pero empoderarlas, ¿sabes? Y claro. darle la oportunidad de decirle, esto y esto, y esto, está, tú lo puedes decidir, ¿sabes? Avanza e ir soltando porque, y darme cuenta que, que si les doy mi confianza okay, y los voy guiando, luego yo puedo soltar ciertas cosas, ¿sabes? Y, y luego hay que ver qué tanto quieres soltar. Claro, sí, es bueno soltar. Hay, que,
0: hay que delegar
1: siempre. Hay que delegar. Entonces, esa sería mi recomendación, que te empapes al 100% y que, bueno, una vez que tengas como, hayas recopilado, le hayas dado el tiempo no mínimo, pero adecuado a conocer lo que quieres hacer, entonces vaya y vaya con todo. no Ya cuando te metes, métete y, sí. y entrégate al proceso. Literal, derrítete sí. <risa> en tu proceso claro. de lo que sea que, que decidas hacer. Esa sería mi recomendación.
0: Bueno, Karina, gracias por... Uh, Habernos visitado acá, soy cliente y mi hija también, ojo. Esa ya, ya a veces visto pasa por ahí, porque entonces quiere bajar, si estamos tarde por otro lado, entonces quiere un helado y, y hay fila, entonces, pero le encantan y la verdad que tu producto habla por sí solo, es eh, buenísimo. Eh, qué bueno que hayas venido, nos hayas nutrido con ese testimonio también que, que no todo es bonito, porque todo el mundo te ve en las revistas, te ven en la televisión, te ven en todos lados, pero las historias no son color de rosa como dice uno no todo es como en, como en Disney no y cada emprendedor tiene su historia de terror como yo digo no Siempre. así que gracias por haber venido y hasta la próxima. Three, two,
1: one.